0: Tutaj w tej historii, u źródła już samej tej historii, można zauważyć, że ja też jestem człowiekiem, który nie zawsze ma równo pod sufitem, a raczej bardzo często mam nierówno pod sufitem, ponieważ ja ogólnie mam taki, taki cel, takie marzenia, żeby co roku odwiedzać nowy kraj. No, w, w obecnych, w obecnych y, warunkach będzie to ciężkie, no ale zobaczymy. I ogólnie była taka sytuacja, że był listopad, a ja mówię hej, ho, hej, jeszcze nie byłam w żadnym nowym kraju w tym roku. O, demit, dobra, trzeba coś na grudzień zorganizować. <laughs> więc, a Dominika zawsze jest gotowa y, na wyprawę, więc ja piszę, Dominika! Lecimy gdzieś? Tak. Także ogólnie Dildan. na początku miała dołączyć do nas trzecia koleżanka, ale końc końców się wykruszyła. No ja patrzę. Kurde. Gdzie są? Dokąd będą najtańsze bilety? Se myślę. no Norwegia. Pisze Dominiki. Dominika, lecimy do Norwegii na stopa w grudniu i będziemy mieszkać u hostów. Okej. Okay. Czy wy, czy wy w ogóle słyszycie ten pomysł? Co mi odjebało wtedy? Nie wiem. Już te, teraz, po pierwsze, gdybym, gdybym, gdybym... Agata, rok 2020, albo by nigdy tam nie pojechała, albo by pojechała tam 20 tysięcy razy bardziej lepiej przygotowana. Ale nie, wtedy jeszcze byłam głupia i naiwna. I wyszło to z, na, na naszą korzyść, tak, na naszą korzyść. E, no więc jechałyśmy do tej Norwegii 28 grudnia. A wracałyśmy 31. Tak, 31. I na razie to tam zostawię, że 31. Czyli w ostatni dzień roku. I mówię do Dominiki. Dominika, jedziemy na stopa. Do Norwegii. Zimno, ciemno. Proszę Cię, ubierz się w narciarską kurtkę, jakieś ciepłe rzeczy, te zimowe buciory, takie trapery najlepiej, jakieś takie górskie. Wiesz, żeby być na wszystko przygotowanym. Przyjeżdżam na letnisko, a paniusia to się do Paryża wybierała. Ehm, sztyblety za kostkę, i taki e, szary, zapinany płaszczek na jeden guziczek. Kuźwa, jak ja ją zobaczyłam na tym lotnisku, to miałam ochotę zacząć bić brawo. Serio. <laughs> Oj, to było tak śmieszne. No dobra. znajdziemy, siedzimy sobie na tym lotnisku. Um, I byłyśmy nawet wcześniej. W sensie byłyśmy tak, że spoko, wszystko się odprawi. W sensie odprawimy. Przejdziemy kontrolę i wsiadamy sobie do samolotu. Ale nie wiedzieć czemu, my żeśmy czekały przed tą kontrolą osobistą. A, no i żeśmy piły wodę, bo to jest zawsze mój rytuał, że ja całą wodę muszę wypić yy, za nim. Znaczy rytuał, po prostu tak robię, żeby się woda nie marnowała. Więc żeśmy sobie usiadły, gadamy se. Dominika w ogóle powiedziała... A, bo ja dom... powiedziałam Dominice... Spytałam się jakoś, czy... Nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie się spakowałaś, czy coś... A Dominika mówi, no, ja w ogóle w domu nie byłam. Moja mama nie wie, że ja lecę do Norwegii. Ja mam takie, stara. <grywa> Halo? Co jest? <grywa> Także, no. <grywa> I siedzimy przed tą kontrolą. No i w, ko w koniec końców, żeśmy się ogarnęły, no i stwierdziliśmy, dobra, musimy, kurczę, już 40 minut do samolotu jest, no ale błagam, to jest modne, tak? Przechodzi się przez to lotnisko. Jakbym chciała przepełzać przez nie, to bym przepełzła w 5 minut. Serio. I, będzie ustawiłyśmy do kolejki, a tam nagle, słuchajcie, tak ludzi dowaliło i miałam takie oh fucking shit, ten pierwszy raz przegapię samolot w życiu. No nie, błagam. Okazało się, bo to w ogóle jest dla mnie w opór dziwne i na, na modlinie tak się często zdarza, wydaje mi się, um, że było tak, że na 11 tam ostatni, ostatni, lot był przed naszym lotem. Był tam, nie wiem, o 11.50 powiedzmy. Potem o godzinie 12 nie było żadnych lotów. I potem między 13 a 14 cztery loty. Po prostu gratulacje na lotnisko, które jest mniejsze niż jedno groszówka. Um. Więc się okazało, że my nagle, i nasz lot jeszcze był pierwszy z tych wszystkich o 13, więc my obsrane 150, pierwszy raz się przepychałam, bo ja się nienawidzę wtryniać nigdzie, gdzie nie muszę. Pierwszy raz się przepychałam w tej kontroli bagażowej, w kontroli, mówiąc, ziomy, puśćcie mnie, bo ja się spóźnię na samolot. No oczywiście, żeśmy dobiegły na łeb na szyję tam, <głaniczne> ostatnie, żeśmy przeżyli, sprawdzili nam te dowody osobiste, no i i do samolotu. Więc o, jak od początku przypał Max. No i sobie lecimy. I jakoś tak, żeśmy leciały że akurat y, już... Znaczy nie zmieszchało się, ale takie już było golden hour. No i to było fantastyczne, bo ja jeszcze dostałam miejsce przy oknie, tak mi się... Tak, 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 dostałam miejsce przy oknie. Słuchajcie, ta woda, te wszystkie wysepki tego wybrzeża norweskiego, to było tak śliczne. O, to było przepiękne po prostu. Serio było przepięknie. No i żeśmy wylądowały i co? i zawiesiłam się o. no i wysiadam, wyszłyśmy z tego lotniska no i już, już zaszło słońce, tak? Jeszcze było jasno, ale zaszło słońce, no ale miałyśmy tam pierwsze, pierwszego coucha w sensie pierwszego couchsurfera zarezerwowanego jakoś tam, nie wiem, 15 kilometrów drogiem, stwierdziliśmy, dobra, po prostu pójdziemy na jakąś stację no i na 100% znajdzie się ktoś, kto będzie jechał tam tym kierunku. No więc siup, e, e, idziemy w kierunku tej stacji benzynowej, ale widzimy, że za, jak, jacyś panowie stoją na poboczu, po prostu się zatrzymali i coś tam w, w bagażniku coś pakują. No i Dominika... Mówię, ej, no weź, chodź się, chodź się ich spytam. Ja mówię, nie, coś tam, jeszcze mamy czas, coś tam, coś tam. I myśmy tak trochę zwolniły, a oni widzieli, że, że takie nie jesteśmy pewne i się spytali, czy chcą podwózkę, a my tak, no jasne. No i okazało się, że oni tam jeszcze musieli odwieźć jakąś paczkę i podjechać na stację benzynową, ale że potem jak odwio odwiozą tę paczkę, to oni nas odwiozą z powrotem do tego Sien, tak się nazywa, tam miejscowość, z której jechałyśmy. I um, zabrali nas, no i w ogóle no, te, ten akurat przejazd, ten, ten stop, który złapałyśmy, to był no to jak spełnienie wszystkich tych legend o tych stopach, gdzie ludzie, kurde, zapraszają cię do domu i zostajecie przyjaciółmi na całe życie, nie? Bo oni najpierw podjechali na stację benzynową i kupili nam hot-dogi. To było takie kochane i w ogóle te hot-dogi to nam tak uratowały dupę w tej Norwegii, bo to były hot-dogi na jednej stacji, chyba na Statoilu. I one kosztowały 14 koron. Więc to było najtańsze jedzenie, jakie byłeś w stanie dostać. Więc my e, pamiętam, że jak takie po prostu... No... No jak takie... No biedne studenciaki, żeśmy łaziły cały czas na tę stację benzynową i, i żeśmy szukały tych... tych... tych, tych hotdogów, Bo byłośmy głodne. Ha, ha. No... I, yy, I oni kupili te hot-dogi, no i byłyśmy takie całe, o, jak, ale fajnie. No i potem pojechaliśmy odwieźć tę paczkę. I słuchajcie, przez to, że był bardzo, bardzo słoneczny dzień wtedy i nie było żadnych chmur, yy, no to bardzo się nag nagrzał ziemia, nie? Nagrzała. I yy, myśmy wjechali do tunelu i jechaliśmy tym tunelem chyba, nie wiem, dwie minuty maksymalnie. I nagle wyjeżdżamy po drugiej stronie, a tam słuchajcie taka mgła, jakiej ja w życiu nie widziałam. Było tak mgliście, była tak gęsta ta mgła, i się tak ciężko jechało. Ee, więc a, a te, ta paczka, oni jechali po tą paczkę w kierunku Oslo, czyli w ogóle w drugim, w, w odwrotnym kierunku niż myśmy chciały jechać. No ale Beka jak rzeka, trudno. Było. Um, więc ode, oni odwieźli tę paczkę. E, okazało się, że odbiorcą paczki był e, Polak. Typowo. Który tam, nie wiem, już chyba z 8 lat mieszkał w Norwegii. E, i, I potem oni powiedzieli, że oni nas oni nie chcą nas odwieźć do tego miejsca, do tego naszego hosta bo się boją, że um, no boją się jechać, boją się, że będzie go łoleć, bo rzeczywiście ta mgła była fatalna. No ale powiedzieli, dobra, no to teraz was podrzucimy na jakąś stację, kolejki, no i sobie dojedziecie po prostu do tego szien. A my takie, no zajebiście, miałyśmy nie wydawać hajsów w ogóle, a oni nas teraz wywieźli w jakiś, nie wiem, głąb, nie wiadomo czego i mamy się teraz spłacić za ten pociąg, który pewnie kosztuje 28 tysięcy. No dobra, miałyśmy takie, dobra, trudno, bywa, tak, co zrobić. Najwyżej będziemy dzwonić do matek po hajs. Ehm, I... Oni... To, to, było, to było niesamowite, bo to na, w ogóle naj, najpierw nie mogliśmy znaleźć tej stacji, potem, potem dojechali, przyjechaliśmy do tej stacji. Słuchajcie, w takim... No było ciemno już, tak? Ale to było na takim zadupiu totalnym. No jakbyście... No totalne zadupie. I wchodzimy do tej stacji, a ta stacja była w, w, w ogóle wykuta w skalę w, w tym. Nie była jakby na... na... Dlaczego nie wykłali w skalę? To nie wiem, bo tam niedaleko, dalej był um, był co? W sensie, no, fresh air, tak? Była po prostu wolna przestrzeń. Więc nie, nie wiem, może, no może im się nudziło, nie mieli co z pieniędzmi zrobić. Ale w takiej totalnej pipidówie, w takim niczym, w, słuchajcie, stacja, gigantyczna, która wyglądała lepiej niż ta łódź fabryczna. Jakieś podświetlane tutaj, wysokie sufity. Psz, kurde, ja się czułam jakbym w jakimś, nie wiem, przyszłości była. W jakimś 2056. No i ten pan, ten pan zgodził się, że nam kupi te bilety to było takie słodkie, bo dla nas to były studenckie miliony, a dla niego to pewnie była, nie wiem pensja, którą w 5 minut zarabia, nie? Więc on się zgodził, zapłaci nam za te bilety. No i proszę pana, ja panu teraz wysyłam po prostu dużo takich ciepłych myśli, bo pan tego też nigdy nie usłyszy. No ale ocalił nam pan dupy w tamtym momencie po prostu. No więc zaliczyłyśmy sobie też przejażdżkę pociągiem em, na... Em, w Norwegii. Ale szczerze mówiąc, to ja się trochę czułam, jakbym SKM-ką jechała i tyle. Serio. Więc więc yy, więc co? No, nie było to jakieś. Sama przejeżdżka pociągiem nie była niesamowitym przeżyciem. No i do, dotarłyśmy do tego Shijen, gdzie nas odebrał nas ho nasz host ze stacji, no i zawiózł nas do swojego domu. I to było maks słodkie, bo on też mieszka jakoś na obrzeżach tego, tego miasta. No i przyjeżdżamy do niego na chatę, a tam, kurde, hatek za 20 milionów dolarów. Z jakimś gigantycznym salonem. Tu wszystkie skyline po prostu na, całym, na całej szerokości salonu. Nie no, ekstra tam było po prostu wow. No i ziomek, ziomek mieszkał sam w tym domu był informatykiem chyba, tak, tak, był informatykiem no więc, no brak pieniążków nie narzekał i um, no i był Max słodki, w sensie w ogóle był super, super przyjazny i ja też, no kiedyś też nagram podcast o, o couchsurfingu, bo to jest super rzecz no i ja, myśmy tam im zrobi, zrobiłyśmy temu panu pierogi, bo ja zawsze jakby jako, jako, jako podzięk w podziękowaniu robię, robię te pierogi, no i czym tam, ojejku, bardzo dużo żeśmy przegadali, to był w ogóle, dzięki, dzięki temu, że żeśmy właśnie na Couchsurfingu były, to nigdy się nie dowiedziałam tyle o Norwegii, w sensie tyle o nowym państwie, ile się dowiedziałam w te trzy dni o Norwegii, w sensie, no, fantastyczne to było, bo, no bo poznałyśmy ludzi o różnych zawodach, o różnych e, perspektywach, tak e, jakby poglądach, no i super, czad um, i potem następnego dnia ten host nas zabrał um. nas zabrał na wycieczkę, żeśmy poszli sobie nad jakąś tam rzeczkę w ogóle to było, to było super, bo pokazał nam też wytwórnię papieru, taką bardzo starą, to ona chyba już nie działała, gdzie był wyprodukowany papier, na którym był, był wydrukowany pierwszy New York Times. Nie chcę Wam kłamać, ale coś takiego było. To mam nagrane na filmie, więc, więc sprawdzę jeszcze kiedyś, jakby ktoś był zainteresowany. No więc to było to było super fajne, że wiecie, no, twórcze randomowe norweskie miasteczko, nie? No i czad. I potem, ja w sumie nie rozumiem, dlaczego myśmy nie zostały u tego hosta drugą noc. Bo tak naprawdę byśmy oszczędziły tylko... A, wiem dlaczego. Bo on tam miał jakiś ten, on tam miał jakieś zawody. I myśmy... On, no dobra, to już wiem. Bo ogólnie, żeśmy przetransportowały się w tym samym mieście do innego hosta, no tylko, że on na bookingu wynajmował jakby swój pokój. Więc tak naprawdę dokonywał couchsurfingu, tylko za hajs. No więc e, i tamten, jego tamten ziomek to w ogóle był dziwny, on był ja nie wiem, czy on w ogóle nawet był Norwegiem. Ale był taki łysy, taki przypako przy, ale przy, przypakowany, a taki bardziej grubasek. I Ojeku, to było, nie wiem jakiś taki, był dziwny po prostu był dziwny ale, naj... ale dobra plusem było to, że ten, że ten nasz ten jego domek był w takim starym, drewnianym domeczku i to on był tak śliczny ten domeczek myśmy niestety za dużo tego domeczku nie, nie poglądały, bo żeśmy przyszły tam jak już było ciemno yy, i żeśmy wyszły jak prawie też już było, te, też jeszcze było ciemno ale to, tam niestety karma mnie spotkała u podnóży tego domeczku bo było w opór ślisko no i e, kto się wyjebał na lodzie? no ja mimo to, że to ja miałam górskie buciki a Dominika kurde, paniusia z Paryża miała sztyblety na płaskiej podeszwie no także wiecie zawsze trzeba uważać no. Ale wywinęłam takiego pięknego orła. No, rzadko się, no, rzadko się zdarza tak pięknie się wywalić. E, I potem poszły oczywiście na kolację na hot -dogi. A, no i był plan, co my kurna robimy następnego dnia. Ponieważ naszym planem było, żeby, a to była, ojej ten plan był fatalny. To Opatrzność boska razy trzy tam nad nami czuwała. Ponieważ myśmy miały taki plan, żeby dostopować, bo wiedziałyśmy, że w jeden dzień, nie, w sensie na, na 100% nie uda nam się złapać stopa, żeby dojechać do Bergen. No a wszystkie inne, wszystkie inne hosty na podrodze, między tym Sien a Bergen, no nie było, nie było, nie miał kto nas ugościć, więc wiedziałyśmy, że albo dojedziemy tego dnia do Bergen, albo kurka wodna zamarzniemy na śmierć. <grym> więc po, zdecydowałyśmy, że do, dostopujemy do jakiegoś pewnego punktu tej trasy, a potem z tego punktu biegnie już autobus bezpośrednio do Bergen. Ale ja i ja, I ja cały czas tak się pytałam Dominiki. Dominika, czy my na pewno wiemy, co my robimy? Czy jesteś pewna, że na pewno uda nam się złapać tego stopa? No bo jak nie, to no będzie strasznie słabo. A Dominika nie tak, spoko. Ja to mam zawsze szczęście. Tutaj ten. A ja... No ja byłam... Ojejku. Kosz ojejku, to czułam się koszmarnie, bo czułam taką niepewność w środku, bo nie wiedziałam... No po prostu nie wiedziałam... Co, jak i dlaczego. Więc doszło do takiej sytuacji, że my miałyśmy już kupione bilety z Bergen do Warszawy, czyli z tego pierwszego, ale doszło do takiej sytuacji, że zdecydowałyśmy się kupić sobie kolejne bilety do Warszawy, tylko że z tego Oslo, triops coś tam. E, czyli tego lotniska, które jest e, tak w opór daleko od Oslo, tam, gdzie myśmy przyleciały. Ponieważ stwierdziłyśmy, że jak najgorsza rzecz, jaka się przydarzy, to po prostu nie złapiemy tego stopa, spędzimy jeszcze, jeszcze jeden dzień w tym Sien, potem ktoś nas przekima gdzieś, e, gdzieś. Gdzieś się przekimamy, no i po prostu dojdziemy rano na to lotnisko i wrócimy. Bez, bez łapania tego stopa. Uff. Aż nerwy, aż pamiętam te nerwy, które po prostu miałam. Całą noc nie przyspam. Ale bilety koszt, kosztowały ogólnie 21 zł, dlatego byśmy je kupiły. Bo to był taki, że tak powiem, tani, tani łatwy backup. Ehm, Więc Więc następnego dnia ja, ja prawie całą noc nie spałam. Byłam tak fatalnie spałam. Byłam tak zdenerwowana. A Dominika, wiecie, wyjebane po prostu. Ona była. Ona dla niej to normalna sytuacja. Tutaj ten. E, więc wyszliśmy o świcie z tego naszego hosteliku. No i doszłyśmy na jakby e, wylotówkę z tego Shien z tego w kierunku tej miejscowości. Do której poje chciałyśmy pojechać. Ach. I to było fatalne, ponieważ to była niedziela, godzina dziewiąta. A myśmy chciały pojechać do Kuźwa norweskiego niebytu, gdzieś po środku niczego. No więc myśmy tam stały przez um, przez chyba półtorej godziny i ogólnie było tak, żebyśmy musiały tego stopa złapać do jakiejś określonej godziny, bo miałyśmy nieokreśloną godzinę kupionego busa. Jakbyśmy nie zdążyły, w sensie no jakbyśmy za późno złapały tego stopa, no to już nie było sensu, bo i tak byśmy na ten autobus nie zdążyły, to, jeszcze, to byłoby to jeszcze bardziej przesrane, bo potem musiałybyśmy wrócić stamtąd do tam, tu gdzie mamy ten nasz lot, wiecie... Z tego, z tego szyn I stoimy sobie tak półtorej godziny chyba już. Ja, ja byłam tak wkurzona na Dominikę, bo znaczy wiecie, no mogłam być wkurzona równie dobrze na siebie. Ale ja byłam tak wkurzona, bo ja, powie, bo ja mówiłam, kurka wodna Dominika i ja się pytałam, czy, na, czy ten yy, jak, jak to będzie. Ja wiedziałam, że my tego stopanie złapiemy. I i cholera jasna, po prostu zaraz znajdziemy się na jakimś zadupiu i zamarzniemy tam na śmierć. I ogólnie przejebane, no. A, a dominia, nie, no Agata, coś tam, coś tam. I dopiero jakoś, nie wiem, 10-15 minut po tym moim wybuchu, ona mówi o kurde, chyba rzeczywiście nie złapiemy tego stopa. A ja mówię no, don't you say, kurna. W związku z tym nawet, nawet Dominice udzielił się cykorowy nastrój. No. <głosy> I powiedzieliśmy, dobra, słuchaj, łapiemy tego stopa jeszcze 10 minut, jak nie, to, to koniec. To po prostu musimy sobie... Albo napiszemy do tego naszego hosta, który nas wcześniej gościł, albo coś innego zrobimy, no i jakoś musimy sobie poradzić. Eee, no i oczywiście tego stopa żeśmy złapały. W ogóle... Nie pytnie, no, no tutaj jak ktoś potrzebuje dowodów na obecność Boga, to proszę o to jeden z nich. Ponieważ naprawdę w ostatniej minucie, jak myśmy mogły łapać tego stopa, to zaczęła się pani, która o dziwo na Norwegię niezbyt nie nie do, nie, nie dobrze mówiła po angielsku. I ona w ogóle jechała takim wielkim samochodem. Cały tył tego samochodu miała zapakowany jakimiś rzeczami. I myśl takie mówimy, o kurka wodna, no nawet się nie zmieścimy nigdzie. Ona mówi, nie, dawajcie tutaj, ten. Więc Dominika została posadzona na tył, e, a ja z przodu. I, i żeśmy, no i mu mówimy te, te, tej pani, że chcemy bo do tej do tej miejscowości. A ona, no, no dobra, spoko. No to jedziemy do tej miejscowości. No ale widzę, że nagle się jakby oddalamy jakoś z trasy, bo tak śledziłam, wiecie, na GPS-ie. I potem się okazało, że słuchajcie, ona nas chciała do innej miejscowości zawieść. A ja tak, o oh, fuck. Teraz to już na pewno nie zdążymy. O, oh, demit. E, no a jak koń końców, żeśmy zawróciły, e, a myśmy jej powiedziały, że my się spieszymy na autobus o określonej godzinie. No i koniec końców, żeśmy zboczyły teraz tam była jakaś yy, nowa autostrada wbudowana, więc okazało się, że w ogóle jeszcze krócej żeśmy pojechały, jeszcze szybciej. No i jejku, do tej, ta, 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 tą panią, to ja uważam ją za jakąś moją trzecią matkę, serio. Bo ona była tak przekochana i ona nam to, to był po prostu anioł zesłany z nieba i no i fantastyczny był ten stop no, żeśmy przez półtorej godziny z nią jechały a był przepiękny słoneczny dzień żeśmy jechały wzdłuż takich e, wzdłuż jezior e, tych polodowcowych P przepiękna rzeźba terenu no w ogóle takie widoki że to aż, no, aż rączki się składały do klaskania jeszcze ona była strasznie słodka bo ona powiedziała, że ona umiała angielski ale mm, nie, no, nie, nie używała go przez bardzo długi czas. Więc, yy, więc tak naprawdę, no, widać było, jak przez te półtorej godziny z nami się rozgadała, bo już pod koniec, pod koniec tej naszej, yy, tego naszego stopa to naprawdę już płynnie mówiła, nie? Yy, I też ona nam podziękowała, że dzięki, że to było fajne sobie tak odświeżyć ten język i w ogóle, no, i, i super. Jejku, i tak, tak Cię wspominam tą panią. Ojku, szkoda, że jej zdjęcia nie ma. No i w każdym razie, słuchajcie, dojechaliśmy do, tej, do tego środka niebytu, pośrodku niczego. No i było tam ślicznie. I żeśmy czekały na ten autobus, a już byłyśmy tak... Ja, ja byłam już obsrana o wszystko. Że y, to nie ten autobus, że on się spóźni, że my wsiądziemy do jakiegoś złego, coś tam, coś tam, coś tam. Ehm, never mind. I po Potem jak już siadłyśmy do tego, do tego ym, autobusu właściwego, to po prostu tak mi ulżyło i miałam takie... Wypuściłam chyba całe powietrze, jakie przez całe życie wdychałam. I już wtedy to pięknie było i cudownie. I, i koniec końców ta nasza droga... Ta, ta nasza droga do Bergen w ogóle była bez sensu, bo mi się tego Bergen tak naprawdę nie zobaczyły, ale to zaraz, to, to potem upowiem, ale ca sama droga do tego Bergen była czymś po prostu przecudownym i pamiętam jak już się zmieszkało żeśmy jechali, a tam żeśmy naprawdę przez taki interior jechały, czyli taka rzeczywiście surowa Norwegia nie taka przybrzeżna, nie? gdzie taki łagodniejszy jest klimat tylko tak hardo rzeczywiście było i pamiętam, że wpadłam w pewnym momencie w zachwyt, bo wjechaliśmy w taką Dolinokotlinę, gdzie było, tam nie było, tam były same skały, ale one były tak jakoś bardzo gładko uformowane, że jakby wszystko, słuchajcie, wszystko było pokryte śniegiem. Nie, jeszcze niebo zaczęło, było takie zachmurzone się zmieszkało, więc wszystko wyglądało jak było w tym samym kolorze pra prawie. I to był po prostu jeden z widoków, których nigdy nie zapomnę, bo ja nigdy nie widziałam tak dużej powierzchni pokrytej śniegiem. tam po prostu było wszystko, ja się tam czułam jak na jakiejś Antarktydzie. I ja zaczęłam, ja dostałam jakiegoś amoku, wpadłam jakiś amok, zaczęłam jak, wiecie, jak ja Japończyk wzięłam te, ten telefon i zaczęłam nasuwać tych zdjęć po prostu w prawo i w lewo, no i wow, i to było cudowne to, to było coś cudownego fantastyczne było no i piszemy do tego naszego hosta którego miałaśmy w Bergen I, i ten host w Bergen w ogóle jakoś nam późno odpowiedział ee, ale powiedział dobra spoko, tak wpadajcie jest wszystko gotowe, spoko, spoko, ok no i myśmy do niego przyjechały, a to było bardzo śmieszne w ogóle, bo bo już po trzech dniach w Norwegii jak kupiłyśmy sobie bilet dobowy tak, bilet dobowy e, po Bergen na komunikację miejską e, i on kosztował 90 koron, czyli mniej więcej 40-45 zł a my takie podchodzimy do tego automatu i mówimy, co? Tylko 90 koron? Jak tanio! No więc tak perspektywa zmienia. I dotarłyśmy do tego naszego hosta, który widać, nie, 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 wiedzia, nie wiedziałyśmy czy on był bardzo zmęczony czy co, ale widać było, że jakiś taki dziwny, znaczy nie, nie to, że był dziwny, ale taki, taki jakiś, nie wiem, zjarany, nie? No i on nam to pokazał pokój, e, też się zaczęłyśmy brać e, za robienie pierogów, no i on do nas mówi, wiecie co, w sumie to zapomniałem, że miałyście dzisiaj przyjechać, więc ja tak z dwie godziny temu zjadłem grzybki, więc ogólnie to jestem na haju. A ja taka, okej, okay, to jedna z tych historii, których nigdy nie usłyszy moja mama. Ale absolutnie wiecie, no nie był nie był yy, no nie był weird, tylko było widać, że jest po prostu na haju, nie? Ale był bardzo śmieszny i w ogóle ten. No i potem, słuchajcie, hit. No to, to też był żart sytuacyjny, ale hit. Yy, zrobiłyśmy, zrobiłyśmy te pierogi yy, i zrobiłam jakby yy, dominicę i temu hostowi zdjęcie z tymi pierogami. I potem, żeśmy się położyli spać. Myśmy, myśmy były, miały swój osobny pokój. Leżymy w łóżku. Ja przeglądam te zdjęcia i słuchajcie, nagle wybucham takim śmiechem, no, że tarzałam się po podłodze. Bo się okazało, że na jednym z tych zdjęć Dominika trzymała sztućce w taki sposób żeby wyglądało to autentycznie jakby ten host jakby się z tym hostem za ręce trzymali, więc myśmy wpadły w taką gimbazjalną bekę na temat tego zdjęcia i myśmy się śmiały do trzeciej w nocy i żeśmy następnego dnia żeśmy się spytały, czy on nas słyszał, no i powiedział, że nas słyszał a nie mogłyśmy mu powiedzieć czegośmy się śmiały no więc tak e no i jeden z faktów, których prawdopodobnie nie wiecie o świecie, jest to, że Bergen jest miastem, w którym jest najwięcej dni deszczowych w roku. Super. W związku z czym nie mogło być to zdziwieniem dla nas, że zaczął padać deszcz. Więc myśmy miały w planach cały dzień chodzić po Bergen no i gówno z tego wyszło <śmiech> więc żeśmy wyruszyły w jakiś tam spacer po jakichś uliczkach sobie chodziłyśmy no i fajne to było ale potem zaczął tak nasuwać ten deszcz że myśmy e, ja mam takie piękne zdjęcia jak trzymam swoje rzeczy wszystkie zawinięte w siatce takiej plastikowej e, na tle tych legendarnych domków nie? Uh, o, oh dammit. Oh, Nevermind. No, i żeśmy po prostu uh, przemokły do suchej nitki. Poszłyśmy um, poszły na przystanek, czegoś ma, aż przyjedzie autobus. No i przyjechał autobus, i uh, pojechałyśmy do centrum. Zobaczyłyśmy te głupie domki i nic poza tym, ponieważ zaraz się w jakiejś kawiarni. Uh, a, to był nowy rok. W sensie, to był ostatni dzień roku. I zamówiłyśmy sobie jakąkolwiek kawę, jakikolwiek yy, mafina, yy, który był prześmiarnięty lodówką, więc nawet nie był smaczny. Ja kosztowała chyba kurna 35 zł. No i tak, mieliśmy w, te, w tej kawiarni po prostu współegzystowały ze światem i już no. No, <gryw> po prostu tak, współegzystowałyśmy ze światem, tak to można Eee... I potem, potem już nie miałyśmy tak naprawdę co robić, więc yy, pojechałyśmy do, do, na lotnisko i siedzieliśmy sobie na tym lotnisku siedziały. Yy, ale lotnisko, no takie naprawdę 10 na 10. Bo, bo było fantastyczne. No i to był, to był Sylwester, więc było pusto. Tam nikogo nie było na tym lotnisku. Więc ja sobie zdążyłam wysuszyć skarpetki, wysuszyć buty w tej e, w suszarką. Włosy sobie też wysuszyłam tą suszarką do rąk. E, żeśmy sobie, zjadły kanapeczki, chlebek z e, serkiem, jakiegoś pomidorka. A, no i żeśmy lądowały w Warszawie o 23.10. Więc miałyśmy 50 minut, żeby się przetransportować na nasze imprezy sylwestrowe. Co mi zajęło dosłownie 3 sekundy, ponieważ żeśmy na, te, w tym, na tym locie to też było y, zaledwie paręnaście osób, A to, ale to było śmieszne, bo teraz, teraz jak sobie myślę, to dokładnie tak wyglądają y, te lotniska w czasie, w czasie pandemii. Także ja doświadczyłam tego przed pandemią. I, y, i zamówiłam sobie taksy. No, akurat miałam imprezę na, y, na czym? Na Ursynowie, więc se taksą przejechałam i wiecie, już o pół do pół godziny przed północą byłam już na melanżu więc po prostu no, to nie, to legendarne było, to było no, taka, taki outstanding move tutaj przyznam szczerze, jestem dumna z niego, ale no ja, ja wiem, że ja prawdopodobnie już nigdy nie odwalę niczego takiego chyba, że nie wiem, pojadę do Mongolii jeździć na koniach, a nie umiem jeździć na koniach, w sensie konno. E, no i tak. Um, I potem, gdzie myśmy się z Dominiką spotkały? No i ja i po prostu, ja byłam straumatyzowana po tej, e, po tej e, podróży, ale fajnie było. No, fajnie było. I potem spotkałyśmy się z Nowik w Londynie, tak, bo byłyśmy obie na robotach w Anglii i żeśmy jadły śmieszne lody. Tak, to było super, bo to były takie chińskie lody w bułce. To one chyba było jakimś, nie wiem, smaku zielonej herbaty czy czegoś. No i to pyszne było, fantastyczne to było. Um, I no i w Londynie się chyba nic śmiesznego nie wydarzyło. Jadłyśmy dobre burgery. No i to, i to, i to tyle. Eee... A, a teraz jak w Berlinie żeśmy się widziały to, to no no nie to było, to, to było takie raczej smart casual Dominika cały czas, bo ja, ja musiałam tam na zajęcia jechać, z Dominika mi cały czas wysyłała jakieś zdjęcia ej stara, czy ja, gdzie ja jestem teraz, o co tu chodzi a to gdzie, a to tutaj coś tam gdzie więc Dominika eksplorowała w większości Berlin sama Um, ale potem posz, poszłyśmy, bo miałam, miałam taki przefantastyczny przedmiot w Berlinie, który się nazywa, nazywał Gardens of Berlin. No i tam. Ta, ja to się śmieję, że to była taka biologiczna filozofia, bo my się tam rozmawiali o wszystkim. No i to jest, i akurat tego, tego, w ten weekend, w ten tydzień, kiedy Dominika do mnie przyjechała, to. Miałyśmy, mieliśmy ten, wycieczkę do ogrodu zbudowanego z martwych drzew. I ja po prostu to tu zostawię, <śmiech> <śmiech> bo ja o Gardens of Berlin też na pewno kiedyś nagram podcast, bo to były najfantastyczniejsze zajęcia, jakie miałam w życiu na uniwersytecie. E, no ale ogólnie Myślę, że podsumowaniem naszej berlińskiej przygody mogło być to, że słuchałyśmy grającego banana. I ja to po prostu znowu tu zostawię. I, I tyle. No. I to chyba tyle, no. Czy to niesamowite, jak jedna osoba może kształtować nasze życie. Ile z jedną osobą można beki przeżyć. Cudowne po prostu, fantastyczne. Także Dominika, <grywa> Dominika, jak ja już wspomniałam wcześniej, Dominika wie, że jest irytująca, ale ja ją lubię. No i mam nadzieję, że jeszcze dużo śmiesznych przygód razem przeżyjemy. E, a, a propos, o matko, godzinę 7 mówię. <grywa> Kto będzie chciał tego słuchać? O nie, jak fatalnie. Dobra, sorry, już kończę. 62 MB to ma. jeez. No dobrze, ale to był zapis bardzo śmiesznej, bardzo śmiesznego fragmentu mojego życia. I chciałam wam powiedzieć tylko, że w związku z rosnącym fejmem założyłam Insta mojego, yy, mojego podcastu. Który po prostu się nazywa Audiencję, i okładka jest taka sama, jaka, jak jest odkładka podcastu. I tam będę udostępniać Wam materiały wizualne co do poszczególnych odcinków. Choć na razie to niewiele mogłabym Wam wrzucić do poprzednich odcinków, tylko nie wiem, zdjęcie mojego przystojnego pana prowadzącego i ewentualnie ten pantogram czyli zdjęcie tych zębów jak się tak wkłada tak, tak się wkłada taką, nie wiem, czujkę w zęby i on tak robi a zdjęcie w środku no także yy, no to tyle ojaku, będziecie bohaterami jak tak wysłuchacie, serio yy, pozdrawiam, Agata